0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ella se accede al vídeo y al podcast. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube Post cosecha, si deseáis hacer preguntas, podéis hacerlas en el chat del canal y luego al final de la reunión eh, las comentaremos con los panelistas. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Juan Carlos García Rubio, del Férida, Marta Pisano de Ortecnia, y Lorenzo León Moreno, del IFAPA. Hoy trataremos los siguientes temas. El cultivo de arándanos en el norte de España, el comercio internacional de flor cortada y transporte marítimo y las novedades del 16 Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. Iniciamos la jornada de hoy con nuestro, con nuestro primer panelista, eh, Juan Carlos García Rubio, quien es técnico del CERIDA, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias y donde Juan Carlos se encuentra trabajando desde 1988 en la sede de Villa Viciosa. Buenas tardes, Juan Carlos, y bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a estos eventos que creo que son muy positivos para la agricultura, para todo el sector en general. Y bueno, vamos, yo, la idea es comentar un poco en este poco tiempo que tenemos, pues cómo está o un poco la, la historia del, del arándano en, en el norte de España, ¿no? Que básicamente en Asturias que fue donde empezó, pero ya se ha extendido a otras zonas del norte de España como Cantabria y, y Galicia, que son las principales productoras en, en la cornisa. Aunque es bastante reciente el cultivo profesional del arándano en Asturias, pues bueno, no así lo que es la introducción de las primeras plantas, puesto que las primeras plantas se introdujeron en España se introdujeron en Asturias en el año 1965, creo recordar y aún vive la inmensa mayoría, o sea que ya tiene más de 50 años eh, allí estuvieron durante muchos años hasta que el Serida empezó a trabajar como centro de investigación en 1984, que ya se empezó a trabajar con los pequeños frutos y, y el kiwi incluso, ¿no? para ver la adaptación a, a nuestras condiciones, ya se empezó más fuerte a partir del 90, y la verdad es que se trabajó durante muchos años con el arándano en en, esta, en este centro de investigación pues probando variedades, que en aquellos años no había muchas, no las que había de las primeras selecciones y técnicas de cultivo, en fin se trabajó bastante para poner a punto la, la, las técnicas de cultivo y, y poder trasladarla al sector ¿no? pero bueno, en Asturias un, era un sector que casi ni existía de agricultura lo que había en el agua era ganadería y lo demás Asturias básicamente pues era producción de de hierro y carbón y, y poco más. ¿no? Y cuando la gente se interesaba por esto, los cultivos, pues la verdad es que había una traba importante que era el tema de estructuras comerciales, que al no haber, no haber tradición de producciones agrícolas aquí, pues no había, no había estructuras comerciales y mucho menos para la exportación ido a la fruta. El caso es que, bueno, se trabajó durante muchos años, eh, casi se llegó a parar porque no había tirón desde el sector. Y a partir de mediados de los 2000 sí que se empezó a, a tener un poco más de tirón, puesto que se creó aquí alguna industria que además de, de cultivar y producir, tenía estructura comercial. A partir de ahí empezaron otros agricultores para unirse a la comercialización. Y bueno, ahí fue, fue un poco el despegue ¿no? a mitad de los 2000. Luego también empezó en Cantabria, Galicia... Y fue un poco, como os decía, el, el lanzamiento de, del sector de la arándano en Asturias. Eh, sí que es verdad que ha cambiado bastante desde... he dado sus... cuenta
2: ya de que estoy dentro?
1: ¿Perdón? No era para mí, ¿no? Eh, sí que ha cambiado el, el panorama un poco de productivo en, en Asturias e incluso en la cornisa. Puesto que sus inicios se planteaba un poco como un cultivo en pequeñas parcelas como algo complementario a otras actividades, ¿no? o bien la ganadería, que era lo más fuerte aquí, claro, o bien la gente que tenía otras ocupaciones. Eh, sin embargo, hoy día eso es totalmente al revés. La, lo que se está haciendo, las nuevas plantaciones, pues básicamente son o de jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad con plantaciones ya de superficies para poder vivir de ellas, digamos, profesionalmente, o, o empresas del sector o de otros sectores que bien quieren diversificar o, o ampliar el periodo de comercialización buscando otras zonas de, de cosecha, ¿no? como puede ser el norte de España que complementa a, a la zona sur de España. Eh, de aquellos momentos, pues bueno, las variedades que había eran las que había, que a principios de los 2000 pues, ha cambiado muchísimo el panorama varietal de la arándana, ¿no? La mayoría de aquellas variedades que se pusieron entonces, pues hoy día ya algunas no se han adaptado bien, porque eran variedades que no estaban suficientemente probadas aquí, o, o otras incluso hasta la rechaza el mercado, porque hoy día el mercado cada vez es más exigente, en términos de calidad sobre todo. ¿no? Eh, y hoy día yo creo que nos encontramos en la situación de que sí que está, sigue creciendo despacio el sector, en este otro tipo de plantaciones más profesionales, pero nos encontramos con, bueno, con alguna problemática como no podía ser de otra manera. ¿no? Y por un lado está el tema de las variedades que hace falta un recambio varietal importante. Por otro lado está el tipo de cultivo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra zona en toda la cornisa es que es una zona húmeda que llueve mucho en cosecha y que hay que cubrir. Y por otro lado el tema de, de plagas, que también hay últimamente ha llegado ahí una plaga importante como a otros sitios, ¿no? a toda España y toda todo Europa, como es la Drosofia. En el tema de variedades, pues la verdad es que tampoco hay mucho de dónde escoger. Si es verdad que para la producción temprana, pues básicamente que es aquí en esta zona, sería junio, básicamente podríamos decir que estamos cubiertos con la variedad de U, que es una variedad muy buena, que, que tiene ya unos años, se irá aceptando muy bien el mercado, pero a partir de ahí hasta ahora mismo no había nada para cubrir el resto de, de periodo de cosecha, ¿no? durante todo el verano, incluso hasta octubre. Ninguna buena para las agencias de mercado hoy día. Y bueno, mucho de eso tiene que ver en que los programas genéticos están dedicando o han dedicado hasta ahora sus intereses a variedades de jaibus de del sur, ¿no? de, de zonas donde está creciendo el cultivo ahora, como es lógico. El cultivo ahora, todo el mundo sabemos pues, que está creciendo enormemente, pues en zonas cálidas, o sea, cuanto más próximo al ecuador, más crece. Y eso donde se están centrando los programas genéticos en variedades de ese tipo, ¿no? Sin embargo, en variedades de, de más típicas del Highwood del Norte, que serían las de esta zona, pues bueno, está la cosa un poco más justilla, aunque ahora empieza a aparecer alguna, alguna nueva variedad, ¿no? Que como es lógico, pues todavía están sin probar aquí. Porque yo, mi experiencia de unos pocos años aquí en este en la investigación, pues no solo en arándanos sino en muchas especies el tirarse a la piscina con una variedad que parece, o que es muy buena y está contrastada en otras zonas distintas del mundo aunque las zonas climáticas y demás sean parecidas, nos podemos encontrar con sorpresas muy desagradables ¿no? por lo tanto, es fundamental poder probarlas en la zona, cada variedad ¿no? que salga al mercado eh, por lo tanto pues ahora mismo, hay una posibilidad también, que yo creo que que es que nos brinda un poco quizás el cambio climático. No todos los sitios es malo. Aquí en nuestras zonas, yo creo que el cambio climático, que yo era bastante escéptico a él, pero ya tengo que claudicar y, y aceptar lo que está ahí. Entonces, yo creo que en esta zona nuestra no nos va a ser tan perjudicial como puede ser en otras zonas, ¿no? dado que viene hacia, hacia temperaturas más altas. Eh, nosotros tenemos inviernos bastante suaves, con suficiente frío para variedades tipo norte incluso con temperaturas no muy bajas para poder cultivar variedades de, incluso del sur o tipo híbridas que están intermedias. ¿no? Quiero decir con esto que, que tenemos la posibilidad de ir a, a jugar con una gama de variedades de cultivo muy importantes y con las técnicas de cultivo adecuadas pues bueno, aquí se pueden dar bien. Entonces es algo de lo que estamos ahora, pero bueno, esto también lleva probando variedades de tipo, pero también nos llevará, nos llevará un tiempo. ¿no? Pero pienso que es un poco el camino que, que debemos de seguir. En esta zona. Todos sabemos que esas variedades, además de calidad de fruta, pues también tienen eh, un potencial productivo mayor, incluso que las del Jaibo del, del Norte. ¿no? Crecimiento más rápido, empezar a producir antes, en fin, una serie de, de ventajas. Por otro lado, en cuanto a las técnicas de cultivo que hablaba, pues yo creo que aquí y la gente, los agricultores, cada vez están más concienciados de que el cultivo tiene que pasar por una cobertura plástica en época de cosecha. Puesto que aquí te llueve de siete días a la semana, pues aunque no sea mucho, te puede llover 4 o 5, ¿no? Y a veces los siete. Con lo cual, eso, además de, de impedir la, la logística eficiente de la cosecha, pues también merma la calidad de la fruta. Por lo tanto, es algo que hay que tiene que ser sí o sí, ¿no? Por otro lado, el tema de las plagas, pues la verdad es que hasta hace poco que ha llegado la drosofila, prácticamente aquí no había problemas, porque los son pequeños problemas de, de apenas de pulgones o algún tipo de cochinillas, alguna oruga vamos, cosas que no representaban ningún problema. ¿no? Enfermedades, pues algo botritis en primavera y, y poco más, no había grandes problemas. Sin embargo, al llegar la plaga de Drosófila Suzuki, aquí, pues es verdad que es un grave problema, sobre todo a partir de, de final de julio, a agosto ya, para variar estas días, donde aumenta la humedad, eh, sobre, aunque no llueva, sobre todo por el rocío de la noche, en fin, que es un grave problema que con solo productos químicos es imposible de controlar. ¿no? Entonces, una de las medidas que se toma y que es bastante eficaz para el control es cuando haces el cultivo bajo plástico, generas un ambiente que a la drosófila no le gusta tanto, baja humedad, temperatura más alta, eh, no llueve sobre la planta, en fin, es una manera bastante práctica de controlar, ayudar a controlar la drosófila. ¿no? Entonces, un poco en esos, en esos tres puntos, yo diría que es lo que, en lo que estamos ahora. ¿no? En cuanto pues no sea, al, al futuro que, que yo veo para el cultivo de granano en la zona, yo pienso que sí que, que sí que hay futuro, puesto que estamos en una zona, yo diría que hasta privilegiada, por, por la climatología que tenemos, con inviernos suaves, eh, primaveras, veranos muy largos, que, que incluso tenemos, sí, sí, si es necesario, tenemos una época de, de producción, en el caso del arándano, jugando con variedades y distintas alturas, que en la cornisa cantábrica hay muy pocos kilómetros, desde la costa al interior, podemos pasar de 0 metros sobre el nivel del mar a 800 metros, y eso genera en las mismas variedades una diferencia de cosecha muy importante, ¿no? hasta de más de 15 o 20 días. Pues Si eso lo unimos a la climatología que tenemos, que, que podemos producir desde mayo a noviembre, es un tiempo de producción muy largo. Otra cosa es que, bueno, ya con las condiciones de mercado de día, interés o no, no. Pero que aún así, eh, el nicho nuestro natural, yo creo que está en junio-julio, julio, que por otro lado es uno de los mejores ahora mismo. Todos sabemos que el mercado, el comercio de la arándano, está yendo a una curva totalmente plana casi a lo largo del año, ya no hay esos picos que había tan brutales sobre todo en septiembre y octubre, cada vez es más plano y, y casi uno de los mejores momentos de precio en el mercado ahora mismo yo diría que, que es junio ¿eh? y principios de julio hasta que ya entra la oferta del norte de Europa, Polonia fundamentalmente Ucrania, estos países nuevos que están empezando por ahí hacia el este, y Alemania y el mes de junio, julio es uno de los mejores yo creo que ahora mismo, que es donde nosotros de forma natural podemos entrar sin ningún tipo de problema eh, lo único que nos falta es ir eh, pues, abriendo un poco el abanico de, de otras variedades que se puedan producir aquí, bien en esta fecha, con, con garantías de calidad, ¿no? además de la Diu, que eso es ya más que seguro. Por otro lado, otra cosa que yo ya he comentado algunas veces y a grupos de, de productores de aquí, yo también creo que sería interesante, puesto que cada vez va más el mercado, el consumo de la arándano de todos los frutos, pero también de la arándano en cultivo ecológico. Eh, pues crear una zona de producción de cultivo ecológico importante a nivel de toda la cornisa cantábrica, puesto que las condiciones que tenemos para ellos son excepcionales, ¿no? Sabemos que la base de un cultivo ecológico es tener muy buenos suelos y si algo tenemos aquí son muy buenos suelos. Es raro encontrar un suelo con porcentajes de materia orgánica por debajo del 6 o el 8%, que es una barbaridad, comparado con otros sitios, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que sería factible e interesante eso, hacer en esta zona nuestra pues, un grupo importante de, de producción de, de arándano ecológico. Sería una manera de distinguirse un poco de las grandes producciones que hay ya por, por todo el mundo. Todos sabemos que, que hay ya arándano cualquier mes o semana del año, pues tenemos arándano en los mercados, o, si no es de una zona es de otra. ¿no? Entonces, cada día es más difícil diferenciarse. Y esto es un poco, no sé, cómo está un poco el panorama actualmente de, de, en la cornisa cantábrica, desde Cantabria, Asturias de Galicia, que es fundamentalmente donde está produciendo. También es verdad que están entrando otras zonas de, que no puramente de la cornisa cantábrica, por ejemplo la zona norte de Salamanca, de la, de la Sierra. Eh, empieza a haber plantaciones también y, y ya de hace unos años con una calidad de fruto muy, muy buena. Eh. Entonces, que se puede, no es estrictamente la cornisa, pero bueno, sí, sobre todo, Asturias, Galicia, incluso, y esa zona de, podríamos decir, de, la, de la sierra de, de Salamanca, ¿no? eh, Tampoco quiero comer más tiempo, no sé cómo vamos, a los compañeros
0: que me siguen. Bueno, eh, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu ponencia. Eh, luego... Al final haremos lo que es la ronda de preguntas, así que si surge algo relacionado al arándano, que seguramente sí habrá alguna pregunta, eh, continuaremos más, más tarde. Perfecto. Eh, ahora es el turno de Marta Pizano, de hortitecnia una editorial colombiana especializada en el sector de la floricultura en su país y en Latinoamérica. Marta es consultora y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector. Bienvenida, Marta, y adelante.
3: Muchas gracias, voy a compartirles mi pantalla. Pues muchísimas gracias por esta invitación, es realmente un placer eh, estar con ustedes hoy. Eh, les hablo desde Colombia, como creo que ya eh, dijeron en la introducción. Y eh, tengo pues ya amplia experiencia en flores. Como ustedes saben, Colombia es un enorme exportador de flor cortada desde hace más de 50 años. Así que voy a compartirles un poquito de cómo es este negocio y cómo es que logramos que nuestras flores lleguen al otro lado del mundo. El mercado mundial de flores para mucha gente es un poco una sorpresa darse cuenta la cantidad de dinero que, que mueve al año. Eh, si vemos las estadísticas pueden tratarse de 10 billones eh, de dólares dólares eh, estadounidenses cada año en, en lo que representa este comercio y realmente el negocio se concentra en un puñado de países, algunos exportadores y otros importadores que se encargan entre ellos de hacer llegar las flores a yo diría que casi cualquier rincón del mundo. Eh, a medida que se han desarrollado eh, sistemas de extender la vida útil de las flores y que se han desarrollado mejores opciones de transporte, esto se ha hecho una realidad. Si nosotros nos remontamos unos 50 años atrás, los floricultores siempre atendían mercados muy localizados. Las flores son muy perecederas y realmente mmm, no tenían una vida útil de más de unos tres o cuatro días de manera que siempre alrededor de, la, de los grandes centros de consumo, de grandes ciudades, eh, existían invernaderos o existían cultivos de flores. Esto implicaba, por ejemplo, ciudades como Nueva York, en los Estados Unidos, que tradicionalmente han tenido un alto consumo de flores, implicaba tener invernaderos con calefacción en el invierno, con luz artificial, eh, con una serie de gastos enormes, eh, para poder atender a sus mercados, poder trasladar la floricultura a países como Colombia donde, tenemos estación, en donde no tenemos estaciones marcadas, donde realmente tenemos un clima casi per, permanentemente constante eh, lo mismo la longitud del día, para nosotros cambia 15 minutos en todo el año, imagínense esto hace posible tener flores todo el año y poderlas mandar alrededor del mundo. Un poquito de lo que oíamos ahora sobre los arándanos ya con la posibilidad de exportar, pues se puede surtir el mercado desde cualquier rincón del mundo. Eh, podemos ver esto que les contaba, cómo son algunos pocos importadores en el mundo. Estados Unidos es por excelencia el mayor importador de flores. A la vez es productor de flores, pero eh, ha encontrado eh, un, un costo-beneficio muy interesante en surtirse de flores de países como Colombia y Ecuador. Estamos geográficamente cerca, eh, se ha desarrollado todo una, toda una red de negocio y de hecho hoy en día si hablamos de flores como la rosa o el clavel, más o menos el 70% de las flores que se venden en Estados Unidos vienen de Colombia o Ecuador. Esto, por supuesto, ha desplazado la industria local con también sus problemas, inclusive jurídicos, a través de la historia, pero ha hecho reajustarse eh, el negocio a zonas de los Estados Unidos donde hay menos eh, inclemencias del tiempo, si se quiere, California, Florida y eh, también ha desarrollado un interesante negocio de importación. En Europa, Alemania es un gran importador, Holanda, por supuesto, es un gran importador, a la vez que es el mayor exportador de flores, Reino Unido se destaca también, y ya empezamos a encontrar países como Japón, que importan flores desde destinos tan lejanos para ellos como puede ser América del Sur. Rusia es un importantísimo mercado que fluctúa mucho con, con su uh, situación socioeconómica y, y bueno, pues tenemos otros grandes importadores. Algo interesante es que cada vez se unen más países a este grupo de importadores, si bien son cuatro o cinco los que mantienen el grueso del negocio, sí vemos un creciente interés por importar este tipo de, de productos. Si miramos los exportadores, veremos que también son tres o cuatro. Holanda, por excelencia, el mayor exportador, pero tengamos en cuenta algo muy interesante. Holanda funciona en base a la subasta de flores. Ellos importan grandes cantidades de flores que luego reexportan. Es decir, no todo lo que ellos exportan es producido por ellos. Esta es una gran diferencia con países como Colombia, Ecuador, Kenia y Etiopía, que quizás son los cuatro más grandes que son productores-exportadores. Esa es una diferencia con Holanda. En, ese, en esa categoría, por ejemplo, eh, recientemente se, ha unido, se han unido países como Belarus. Belarus es un país eh, que está reexportando flores por Europa Oriental y muchísimo a Rusia. Entonces, no siempre un exportador es a la vez un productor. Es interesante también que ya China se unió a este grupo de exportadores y posiblemente con un potencial enorme. China es un país inmenso, tiene todos los climas, eh, han comenzado a desarrollar un mercado interno, pero también están viendo que ellos tienen una posición privilegia, privilegiada para atender consumidores asiáticos. De manera que, pues, es un, un panorama cambiante, muy interesante. Nosotros los colombianos siempre estamos orgullosos de que mantenemos el segundo lugar como exportador mundial hace ya muchos años. Eh, nos hemos posicionado muy bien, pero muy conscientes de que, pues, no es una lucha fácil. Ahí continuamos en la pelea, como se dice. Solo para ilustrarles eh, el caso colombiano, entonces eh, reitero lo que venía diciendo, nuestro mercado más importante es Estados Unidos porque geográficamente es lo que tiene más sentido. Un vuelo de Bogotá a Miami tarda apenas tres horas y media. Esto es muy interesante para nosotros versus llegar a Australia, que son muchísimas horas. Recuerden que estamos trabajando con productos sumamente perecederos, que a pesar de que tratemos muy bien en su post cosecha, de que ya sepamos eh, alargar su vida útil, pues realmente tiene mucho sentido eh, atender mercados más cercanos. Esto también hace que sea un transporte o un flete mucho más económico. Lo que cuesta poner una flor en Miami versus lo que cuesta ponerla en Japón, pues es realmente significativa la diferencia. Aún así, Colombia ya está exportando algo así como 50 países alrededor del mundo. Les ilustro un poco más. Entonces, como les decía, el 80% de nuestras flores colombianas van para Estados Unidos, pero ya tenemos un abanico bastante grande de países a los cuales estamos enviando nuestras flores. Muchos países de Europa, incluida España. Eh, Norteamérica pues incluye también Canadá y las flores ya están llegando hasta Corea, Australia, Japón eh, y otros destinos eh, así pues muy distantes geográficamente para nosotros es interesante también ver que Colombia inició con tres tipos de flor cuando empezó a ser exportador de flores exportaba básicamente clavel, rosa y crisantemo hoy en día está exportando 30, 40 tipos de flor y ha desarrollado un negocio muy interesante en exportar ramilletes o buqués listos para el consumidor final. Se ha desarrollado, es, es ya posible atender directamente a un supermercado que vende las flores a sus consumidores eh, listas para llevar a casa. Esos ramos se preparan desde Colombia, inclusive eh, existen ramos especiales para Navidad, para Día de las Madres, para Día de los Enamorados. Desde Colombia se diseñan, y esto también ocurre en algunos otros países, y van listos para ya ser colocados en las estanterías. Obviamente hay quien exporta como al mayoreo o mayoristas, que luego reempacan estas flores, las combinan con flores de otros orígenes, pero eh, es increíble cómo se ha expandido, eh, el, el, la gama de consumidores a los cuales se puede atender y por supuesto como se trabaja con unos rangos de utilidad tan pequeños pues siempre se está tratando de llegar lo más directamente posible al consumidor final para que la utilidad no se vaya quedando en los distintos escalones de la cadena de distribución eh, es también interesante y es algo que se estudia mucho en este mundo de las flores ¿Cuáles son las tendencias de consumo? ¿Qué colores y qué flores debo yo tener en las distintas épocas del año? Eh, esto es casi como un negocio de moda. Lo que pasa es que es muy difícil porque las flores no crecen de un día para otro. Yo tengo que saber de aquí a la época de, en que se celebran muchas bodas en el año, digamos mayo y junio, usualmente en los países eh, del hemisferio norte, qué colores van a estar más de moda y sembrarlas como mínimo seis meses antes. Entonces realmente hay que, hay que ser un poco eh, mago, hay que ser un poco adivinador para saber qué rango de, de variedades, qué tipos de flor eh, tenemos que tener en oferta. Eh, por eso se estudia mucho las tendencias de consumo, encontramos cosas interesantes que tienen mucho que ver con la cultura de los países. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene enorme, enorme eh, tradición de consumo de flores a lo largo del año. Ellos compran flores por fechas especiales. Por ejemplo, por el Día de la Madre se venden en promedio el 28% de las flores que, que Colombia le, le exporta a ese país. Esto quiere decir que tenemos que tener la rosa roja para un día del año. Es realmente una programación de producción muy, muy estrecha, muy difícil. Eh, en todo caso, tenemos eh, eventos eh, de clima. Este año, por ejemplo, ha sido, fue un año sumamente lluvioso, atípicamente lluvioso. Tal vez ahí tenemos que aceptar lo del cambio climático. Eh, claramente, si los días son muy oscuros, las, las flores no abren a tiempo entonces podemos tener las rosas ocho días después del día de, de, del San Valentín o del de, día de las madres cuando ya no las va a querer comprar nadie eh, el mercado americano es muy exigente en ese sentido en día de San Valentín se vende un 36% de las flores, en navidad un 18 a 20% Europa es muy diferente, Europa consume flores de una forma más rutinaria, eh, de manera que permite un poco más de flexibilidad en la producción, sin embargo gustan flores en un distinto estado de apertura que las flores de Estados Unidos. Esto para ilustrarles un poco a qué se tiene que enfrentar un exportador de flores que tanto tiene que programar y conocer el ciclo productivo de sus plantas y el manejo de poscosecha que le tiene que dar a las flores. Eh, tenemos un dato interesante, por ejemplo, se estima que eh, un estadounidense gasta alrededor de unos 70 euros al año en flores, mientras que un país europeo como Holanda gasta 120 euros, muchísimo más. Y, y esto es algo a tener en cuenta cuando se, cuando se entra en el negocio. También tenemos eh, estudios sobre cuánto gastan por evento las personas. Un americano puede gastarse 15 euros en un ramo, mientras que en Europa se gasta menos, pero con mayor frecuencia. Eh, de manera que pues, en este negocio eh, no solamente entran productores, entran diseñadores, entran expertos en mercadeo, entran eh, casi que personas dedicadas a, a la moda. Bien, pasemos al tema que nos interesa más, que es la post cosecha, y es cómo, cómo hacemos para que estas flores tan perecederas puedan llegar hasta, nosotros decimos en Colombia, al otro lado del charco, al otro lado del océano. Eh, las condiciones de cultivo son importantísimas. Si no se ha hecho un, un juicioso control en la producción, en el manejo de la enfermedades, en la nutrición, la post cosecha no va a ser nunca óptima. El punto de corte es muy, muy crucial, no solo por eh, lo que quiere eh, recibir el mercado, sino porque puede influir en la apertura misma de la flor. Una flor cortada demasiado cerrada puede marchitar antes de abrir. Entonces es algo a estudiar y es algo que muchas veces está influido por las variedades con las cuales se están trabajando. Hay que hacer un importante trabajo de inspección, de inspección, que no vayan con enfermedades, que no vayan con plagas. Como estamos enviando a países extranjeros para nosotros, existen barreras fitosanitarias, existen plagas y enfermedades cuarentenarias que pueden hacer que un despacho de flor se queme o se fumigue y se pierda mucho en su, en su vida útil. De manera que una preinspección es muy, muy importante y esto es adicional a lo que hacen nuestras autoridades eh, agropecuarias por, por convenio con los países de exportación. Hay acuerdos bilaterales. Muchos países hacen también una inspección a la llegada. Estados Unidos es un ejemplo típico. Y con Europa pues se tienen también este tipo de acuerdos. El empaque que se dé a las flores también influye muchísimo sobre eh, la vida útil que ellas tengan. Es importantísimo hidratarlas inmediatamente después del corte y someterlas a un proceso de enfriamiento, comenzando una cadena de frío que debe ser perfecta desde el momento en que la flor se empaca hasta el momento en que llega al consumidor final. Esto suena sencillo, pero ya les mostraré que realmente es todo un reto. Tenemos también muchos tratamientos para prolongar la vida útil de las flores, por ejemplo, el clavel es una flor muy sensible al etileno. El etileno es una hormona que es la que se encarga de que la flor, de que la flor se envejezca y la planta dé lugar a un fruto. Es, un, es una hormona natural en el proceso de, de cualquier planta. Eh, sin embargo, hay flores mucho más sensibles que otras a este compuesto y tenemos eh, fuentes de etileno, por ejemplo, si tenemos eh, leña en combustión va a generar etileno, frutas en proceso de maduración van a generar etileno. Con frecuencia eh, vemos en los supermercados, cosa que a mí me, me llama mucho la atención, las flores al lado de los bananos madurando, pues esas flores se van a morir muy rápido porque el banano está eh, a medida que... que Madura está emitiendo etileno, entonces hay tratamientos antietileno, el tiosulfato de plata, por ejemplo, es uno de ellos, Mucho cla muchos claveles se tratan con etileno. Eh, se hacen pruebas de vida en florero para saber qué variedades viajan mejor, qué variedades abren apropiadamente y como ya les comentaba, se debe observar con muchísimo cuidado la cadena de frío. Eh, como ya les dije, esta cadena debe cumplir desde el momento del empaque hasta que llega a destino. Eh, esto requiere entonces tener cuartos fríos en las fincas productoras, transportar la flor hasta el aeropuerto o el puerto de embarque si se tratara de transporte marítimo en camiones refrigerados, eh, tener cuartos fríos en aeropuertos si la flor no va a salir inmediatamente lo mismo pasa eh, si los contenedores marítimos deben esperar a, a una consolidación para que se pueda despachar el barco completo debe permanecer refrigerado todo, todo el tiempo eh, y igualmente en el momento en que las flores son recibidas en el lugar de destino deben continuar bajo esa cadena de frío es un proceso cuidadoso eh, y que hace posible, junto con las otras, eh, los otros parámetros que ya vimos de tratamiento, de manejo, de empaque, hace posible que las flores duren entre dos y tres semanas con frecuencia más. Realmente ya oye uno gente que dice, increíble, pero este ramo de rosas me duró tres semanas, era algo impensable hace 30 años, hace 40 años, de pronto hasta menos. Eh, pensar que una rosa la, la considerábamos flor de un día, se decía, hoy en día las rosas y todas las flores duran muchísimo más. Entonces, ¿cómo se llevan las rosas hasta su lugar de destino, las flores en general, no solamente las rosas, las flores en general, a su lugar de destino? El transporte aéreo quizá fue el primer gran paso que hizo posible exportar flores frescas a larga distancia. Como ya hablábamos, si era necesario llevar las flores en su estado natural, recién cortadas, hasta un consumidor, pues contábamos posiblemente con horas. Había que llevarlas entre agua eh, y no, no era una, algo fácil o algo eficiente de hacer. La carga aérea re realmente ofreció esa posibilidad y el desarrollo de la aviación comercial des desarrolló también la posibilidad de trasladar los centros de producción a sitios más lejanos. En muchos casos hay aviones exclusivamente de carga y existen vuelos de solo flores, pero es muy, muy frecuente enviar flores en vuelos de pasajeros porque no siempre se tiene la cantidad suficiente para llenar todo un avión o no van hacia un mismo sitio. De manera que hay aeropuertos en el mundo que se han vuelto sumamente expertos si se quiere en recibir flores es el caso por ejemplo de Miami Miami tiene toda la infraestructura necesaria para recibir las flores, están las aduanas de inspección fitosanitarias están las aduanas de importación están los cuartos fríos están los, los centros donde pueden llegar los camiones a cargar esas flores no es así en otros aeropuertos de los Estados Unidos en Europa pues por supuesto eh, en Ámsterdam hay un centro aún más grande para poder mover este tipo de carga y, y que sea muy rápido y muy eficiente eh, todo el tema de la distribución. Recientemente estamos oyendo hablar mucho de transporte marítimo para flores. El transporte marítimo no es nuevo para productos frescos, para frutas y verduras se ha usado desde hace, diría yo, que décadas, pero no era algo que se, que se pensara, como, como una opción clara para las flores. En el caso nuestro en Colombia, eh, donde yo vivo en Bogotá, que es el mayor centro de producción alrededor, en los alrededores de Bogotá, es el, se encuentran los mayores productores de flor cortada, nos encontramos a mil kilómetros de la costa. O sea que realmente era algo como que nunca habíamos pensado, pero eh, en los últimos, digamos... 5 a 10 años se ha venido haciendo un trabajo de adaptación muy muy interesante que ha convertido el transporte marítimo en una excelente eh, opción para las flores. Es necesario eh, empacar los contenedores directamente dentro del cuarto frío, que son cuartos fríos que están a 1 o 2 grados centígrados. El contenedor también va a estar refrigerado y esos camiones que llevan los contenedores, van por vía terrestre hasta la costa, se demoran más o menos dos días en llegar hasta el puerto de embarque. Estas fotos son del puerto de Cartagena, nosotros tenemos Cartagena de Indias, para diferenciarla de, de Cartagena España, eh, pero por supuesto fue una fue fundada por los españoles hace muchos años, y eh, es, eso es nuestra costa atlántica, la costa caribe de Colombia, de aquí salen los barcos, eh, demoran más o menos 11 días en llegar a la costa de los Estados Unidos, y eh, unos 22, 24 días en llegar a Europa, pero lo increíble es que la flor llega en perfecto estado. Veamos cómo se hace. Como ya les decía, los contenedores se empacan directamente dentro de los cuartos fríos, están un, entre 1 y 2 grados centígrados. Se crea dentro de estos contenedores una atmósfera modificada que tiene alta concentración de CO2 y muy bajo oxígeno. Esto reduce al máximo posible o podríamos decir que detiene los procesos de respiración y maduración de la flor. La flor entra como en un estado de latencia, digamos, eh, se puede usar un tratamiento, por ejemplo, de, de papel con dióxido de cloro alrededor de las flores para evitar la botritis, eh, con frecuencia en los tratamientos que ya les mencionaba antes que se hacen a post cosecha, se hace algún tipo de tratamiento para evitar eh, insectos y hongos como botritis que son el gran enemigo de las flores en, en el transporte. Y eh, los contenedores, pues como ya les contaba, se montan en sus camiones refrigerados y van hasta el puerto marítimo. La flor llega en perfecto estado a su destino y allí es preciso hacer un proceso cuidadoso y gradual de reanimación para devolverlas al ambiente normal, con el oxígeno normal y sobre todo muy gradualmente a una temperatura de, ya de comercialización si esto se hiciera de una sola vez o sin un proceso de adaptación la flor sufre enormemente y se perdería todo el trabajo que se ha hecho en el, en el proceso de transporte el transporte marítimo eh, si bien es muy muy interesante presenta varios retos es imprescindible evitar abrir esos contenedores en cualquier momento, si se abre el contenedor se va a perder esa cadena de frío, se va a perder esa atmósfera modificada y vamos a perder todo el, todo el esfuerzo o vamos a alterar el proceso eh, de transporte y, y, a, y a afectar la calidad esto quiere decir que la inspección fitosanitaria debe hacerse en origen antes de empacar las flores ya se ha logrado un buen, un buen acuerdo con las autoridades fitosanitarias también se hacen inspecciones con rayos X eh, Colombia eh, muy desafortunadamente es un país pues muy azotado por el narcotráfico como todo el mundo lo sabe Estados Unidos nos exige una inspección eh, para saber que en las flores pues no haya droga desafortunadamente ha pasado en, en en el pasado, que usan las flores para camuflar droga. Entonces, tenemos ya un sistema de rayos X, tanto en aeropuerto como en puertos marítimos, que sin tener que abrir los contenedores, se puede ver qué hay en, en el interior. Eh, también por peso se puede hacer un control, se sabe exactamente cuánto pesan las cajas de flores, entonces ese es otro control que se hace. En el caso de, de los contenedores para transporte marítimo, lo ideal es que el contenedor esté completamente lleno de cajas y ojalá con el mismo tipo de flor, porque eh, hay diferencias entre el tratamiento que se haga, por ejemplo, a una rosa y a un clavel. Hay flores mucho más delicadas que otras, hay flores que aguantan mejor. Entonces lo ideal sería que pudiéramos hacer un solo tratamiento a un mismo tipo de flor. pero un contenedor se llena con un promedio de 800 cajas de flores. Podemos estar hablando de 300.000 tallos. Esto requiere un productor realmente muy grande. Si yo tengo un cultivo, no sé, de 3, 4 hectáreas, jamás llegaría a tener para llenar un solo contenedor esta cantidad de tallos. De manera que, aunque hay empresas así de grandes que pueden llenar sus propios contenedores, se ha generado un proceso de unas empresas que consolidan pedidos, llenan los, uh, los contenedores y se encargan del contenedor mismo. Esto representa complicaciones logísticas. La flor debe llegar toda al tiempo a un solo sitio, debe venir tratada de la misma forma, eh, es necesario tra transportarla de, de, de un camión a un contenedor o, o de un cuarto frío a un contenedor, de manera que sí representa complicaciones. Eh, cuando se trata de transporte marítimo, ya hablábamos que estamos hablando de 11 a 24 días, no podemos atender un cliente de última hora. Un cliente que tuvo más pedidos de lo que pensaba para un día de la madre no va a poderse apoyar en un transporte marítimo, pero sí en un transporte aéreo, de manera que pues hay esa restricción. Sin embargo, si tenemos pedidos más regulares a lo largo del año o, o temporadas más largas, pues sí que se puede atender con este sistema. El transporte terrestre puede ser un gran reto, eh, por ejemplo, países como Colombia, como Ecuador, Etiopía, que es otro gran productor, son todos países con grandes cadenas montañosas, eh, con infraestructura vial no, no siempre perfecta, en nuestro caso, en nuestro caso vista bastante ser perfecta, y pues se pueden dar obstrucciones en las carreteras, derrumbes, inclusive eh, situaciones de orden público que frenan estos camiones y hacen muy difícil llegar hasta el puerto. No es situación de todos los días, pero sí es algo que eh, ha ocurrido y que ha interferido en el, en el despacho a tiempo. Eh, en los puertos no siempre hay la capacidad instalada y la capacitación de las personas para manejar flores. Esto ocurrió en el pasado con la fruta, con la verdura, pero poco a poco lo vamos desarrollando con más eficiencia. Y también eh, los puertos de llegada deben tener todos los trámites fitosanitarios, aduaneros y demás eh, que no siempre eh, existen, pues porque es, digamos, un, algo un poco nuevo poco a poco se va desarrollando. Eh, algo muy interesante del transporte marítimo es que se pueden reducir los costos entre un 15 y 20% cuando estamos exportando a Estados Unidos y 40% o más esto es en comparación con el transporte aéreo eh, 40% o más cuando estamos exportando a Europa o Asia. Esto es bien bien interesante porque es que se cobra un flete por kilo una caja de flores pesa entre 15 y 20 kilos, entonces realmente el transporte es un costo muy significativo en este negocio. Eh, ante estas reducciones y cuando ya se pudo implementar el transporte marítimo de una forma efectiva, pues creció de una forma vertiginosa eh, la, la cantidad de flores que, que se empezaron a, a exportar por vía marítima en Colombia y Ecuador y en Kenia. Entre los años 2018 y 2019 comenzamos a pensar, bueno, esta es la vía del futuro, se va a reducir el transporte aéreo, pero con la pandemia todo ha cambiado. Durante la pandemia realmente los cargueros aéreos le dieron la mano mucho más a los, a los exportadores de flores, fue más fácil eso. Y eh, como resultado de la pandemia se ha presentado una escasez, de contenedores, no solamente para flores, sino en general, mm, parece tener que ver con, con toda la, la interrupción y la, eh, que se generó en el comercio mundial, mm, se ha subido un poco el, el, el transporte marítimo, el costo del transporte marítimo, de manera que quizá eh, lo que sentimos pues la, las personas que estamos en el negocio de las flores es que va a tener que ser un buen balance entre transporte aéreo y transporte marítimo de acuerdo a los destinos, de acuerdo a los mercados específicos, de acuerdo a las fechas, pero en todo caso es una opción que me parece a mí que llegó para quedarse, la del transporte marítimo, y, y bueno, pues, pues algo bien interesante para mucha gente que no lo había considerado. Bueno, con esto ya eh, termino mi presentación y pues encantada de responder preguntas cuando llegue el momento. Muchas gracias.
0: Muy bien, Marta. Muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación. Y bueno, ahora le vamos a dar lugar a nuestro último panelista del día de hoy, el señor Lorenzo León Moreno. Eh, él es investigador titular del IFAPA, el Instituto de Investigación y formación agraria y pesquera y ha sido el organizador del congreso del último congreso nacional de ciencias hortícolas de la sociedad española de ciencias hortícolas eh, lorenzo cuando quieras
2: muy bien muchas gracias espero que se me oiga y se me vea bien
0: sí sí si me no da se un bien.
2: segundo voy a compartir la pantalla adelante pues buenas tardes y muchas gracias en particular a alicia por por la invitación a a esta charla en la biblioteca, en la que quiero comentar un poco, de una manera breve, lo que han sido las principales actividades de nuestro último Congreso Nacional de Ciencias Artículas, que hemos desarrollado aquí, en Córdoba, eh, hace escasamente un par de semanas, del 17 al 21 de octubre de este año. Ahí podéis ver un poco lo que fue el logo de nuestro congreso, el 16, decimosexto Congreso Nacional de Ciencias Artículas Córdoba 2021, Inicialmente estaba previsto que fuera Córdoba 2020 pero como muchas otras actividades que han ocurrido en estos últimos meses pues se vio afectado también por la pandemia y de alguna manera pues tuvimos que ir retrasando y posponiendo el congreso hasta que finalmente este año eh, nos decidimos a, a seguir adelante y afortunadamente pues se ha podido celebrar sin ningún problema eh, como digo hace un par de semanas y con un éxito bastante importante en cuanto a las personas que han atendido el Congreso. Os dejo ahí eh, la lista de personas, eh, hablo en nombre de muchas otras personas que hemos formado parte del Comité Organizador de este Congreso, en el que hemos participado, hemos estado involucrados eh, eh, tres instituciones principales que desarrollan su actividad eh, científica e investigadora aquí en Córdoba, el Instituto Andaluz de Investigación Agraria y FAPA al que yo pertenezco y algunos otros compañeros que han formado parte del comité, así como la Escuela Técnica Superior de ingeniero Agrónomo y de Monte de la Universidad de Córdoba y el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estas tres instituciones que estamos eh, localizados aquí en la ciudad de Córdoba junto con la propia Sociedad Española de Ciencias Artículas a la que pertenecemos eh, los miembros de este comité, pues hemos, teni hemos tenido la responsabilidad de llevar adelante la organización de este congreso. Os dejo también ahí abajo el contacto de la Sociedad Española de Ciencias Articular por si alguien tiene algún interés en particular y quiere contactar posteriormente por este o cualquier otro tema. El Congreso, como digo, se estructuró en, en cinco días de trabajo desde el domingo 17 al jueves 21, en el que se incluían eh, distintas sesiones temáticas relacionadas con los principales cultivos de importancia en nuestra sociedad. Eh, y asimismo hubo un, un último día, jueves 21, eh, dedicado a visitas técnicas también, tratando de, de, de poner en valor los principales cultivos, no solo de aquí de la provincia de Córdoba, sino en algún caso, como, como veréis, pues también un poco más alejado. Esto, como veis, ha sido un, un programa muy completo, con también tiempo reservado para distintos premios que se, entre, que se entregan en el ámbito de la sociedad, la propia Asamblea de la Sociedad Española de Ciencias hortícolas todo ello con las distintas actividades sociales también eh, que se han ido desarrollando en el Congreso. Ahí podéis ver el listado de, de sesiones que han tenido lugar durante el Congreso y las personas que se han encargado desde el Comité Científico de, de su organización y su moderación. Eh, podemos ir viendo que son eh, recursos genéticos, mejora y biotecnología, cambio climático y estrés ambientales, gestión del agua, nutrición y energía en horticultura, sistemas de cultivo y manejo de plantaciones. Eh, poscosecha, pues alimentación y salud, horticultura protegida, eh, mecanización, agricultura de precisión, teledetección y robótica, protección de cultivo, bioeconomía y economía circular. Todo ello ha conformado un, un programa muy completo con más de 280 comunicaciones. Hay que destacar las sesiones que han tenido mayor número de comunicaciones han sido la de recursos genéticos y mejora, la de sistemas de cultivo y la de protección de cultivos, que han tenido en algunos casos en las dos primeras tres sesiones para abarcar todo este amplio número de comunicaciones y dos sesiones en el caso de protección de cultivos, estando el resto eh, limitada a una o dos sesiones también. Aparte de lo que ha sido el programa científico en sí, estructurado, como digo, según los grupos de trabajo de la sociedad, Hemos contado con cuatro, creo que importantes ponencias invitadas, o así por lo menos eh, han resultado de los comentarios que he ido recibiendo de los distintos asistentes. Eh, en primer lugar, una a, a cargo de Enrique de los Ríos, del Grupo Única, eh, sobre los retos de la sostenibilidad en, desde el punto de vista de implantación práctica. Una ponencia un poco invitada, un poco particular, que, que yo tenía especial interés y que creo que ha resultado muy atractiva y muy interesante para los asistentes ha sido a cargo de Fernando Maestre, profesor de la Universidad de Alicante, pero que en este caso, más que una ponencia de ámbito científico, se trataba de cómo conseguir laboratorios de investigación saludables en un mundo hipercompetitivo, tratando de poner énfasis en la importancia de cuidar la salud mental, que como sabemos es un problema general en la sociedad, pero que distintos estudios eh, citan que en el ámbito académico, en el ámbito investigador, pues es un problema especialmente importante en algunos casos y es importante tenerlo en cuenta. Una tercera ponencia a cargo de, de nuestra colega y amiga María Saponari, de, del Concilio Nacional de Research de, de Bari en Italia, eh, que ha ido enfocada a los eh, trabajos que en los últimos años se han ido desarrollando a nivel europeo eh, con la aparición del problema causado por la, por la bacteria Xylella fastidiosa. Y una última ponencia invitada a cargo de Felipe Oliva, de la empresa Todo Olivo eh, Social Limitada, una de, la, de las empresas que han sido patrocinadores de nuestro congreso. y Bueno, amigos también y colaboradores en muchas actividades personalmente conmigo, que me dedico a este mismo tema de mejora eh, varietal de olivar nos han hablado de su programa de mejora varietal eh, como un motor de cambio para una olivicultura más sostenible, rentable y diversa en aceite de oliva. Eh, aparte de esas ponencias invitadas, perdona, es que no está equivocado el, el título, eh, finalmente como digo, el último día se desarrollaron una serie de visitas técnicas eh, que se han dividido en, en cuatro finalmente, una de ellas dedicada a olivar en seto que yo mismo me, me encargué de coordinar. Otra sobre vitivinicultura en el entorno de, de aquí de la denominación de origen eh, de vino Montilla-Moriles. La que quedaba un poco más alejada que comenté anteriormente era una visita a subtropicales en el entorno de la costa de Málaga en colaboración con los compañeros de, de la Estación Experimental de la Mayora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y una última también muy de nuestro entorno como ha sido la visita a Almazara y Entamadora aquí en nuestro entorno de Córdoba y Sevilla fundamentalmente. Alguna fotografía para que veáis un poco el desarrollo de las sesiones en el Palacio de Congreso de aquí, de la ciudad de Córdoba, que está perfectamente ubicado justo enfrente de la Mezquita Catedral, con lo cual el entorno en el centro histórico de Córdoba no puede ser mejor. Disponíamos de un gran salón, una sala grande y una sala más pequeña, donde se han ido desarrollando las, las sesiones simultáneamente. Y también alguna pequeña fotografía de, de las distintas actividades sociales, incluido una copa de bienvenida, una cena de, de despedida, y que ha gustado también mucho una visita nocturna a la mezquita de Córdoba, que podéis ver aquí en la parte inferior, no la visita nocturna porque no está permitido el hacer fotografía pero porque lo que no lo conozcáis, pues ahí hay una idea, una idea de la, de la majestuosidad de, de este monumento, que yo creo que ha sido apreciada por, por todos los asistentes. Y la foto de grupo de los asistentes también en un lateral de, de la mezquita de Córdoba, eh, no, ahí no están todos porque algunos de los días iba faltando alguna gente, pero la mayoría de los asistentes a nuestro congreso. Eh, yo, en principio, no tengo más así que, que presentar. Prefiero eh, dejar un poco que, si tenéis algún tipo de preguntas, comentarios, pues lo podemos ir debatiendo con, con más detalle, si os parece.
0: Muy bien, perfecto, Lorenzo. Muchísimas gracias por tu. Interesante ponencia. Eh, y ahora, bueno, vamos a pasar a la sesión de en breve, donde eh, desde la editorial, desde nuestro grupo editorial, vamos a compartir con vosotros y con todos los, los seguidores eh, algunas de las noticias más importantes que hemos publicado en nuestros portales. En primer lugar, mi compañera Paula Navarro va a comentar esta noticia.
4: Eh, bueno, pues aprovechando que Lorenzo ha explicado eh, todo cómo fue las jornadas de, de, del evento del Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas, eh, aprovechamos para volver a felicitar a nuestro compañero Pepe, Pere Papaseid, que le dieron eh, la distinción de socio de honor de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Para nosotros la verdad es que es todo un orgullo, dado que la trayectoria profesional de Pere demuestra eh, un, una constante innovación y ganas de, de estar siempre a la última y poder trabajar con una persona así es todo un orgullo para nosotros. Así que os invitamos, bueno, es que la trayectoria de Pérez podríamos estar aquí to, toda otra charla más para poder decir todo lo que ha hecho, así que os dejaremos también la noticia que preparó nuestra compañera eh, Claudia Conesa que con mucho cariño eh, explica toda la labor que ha hecho Pere durante todos estos años y desde aquí, pues muchas felicidades Pere y enhorabuena. Vale. Después eh, quería comentar eh, un poco la, la noticia eh, que, bueno, para los que estéis escuchando el podcast, el título es El uso de reguladores de crecimiento de las plantas y de productos químicos que afectan al proceso de maduración y ha resultado muy prometedor en la poscosecha del mango. Eh, bueno, como todos sabemos, el mango eh, cara de poscosecha es bastante perecedero y, y la verdad que tiene muchos problemas y de calidad y de pérdidas de esa calidad, eh, dado que pues es una fruta que eh, es muy delicada. En este sentido, se han realizado muchas investigaciones sobre la aplicación de estos reguladores de crecimiento eh, tanto de plantas como de productos químicos. Los reguladores de crecimiento eh, vegetal y los productos químicos han dado eh, los mejores resultados en términos de calidad y de mejora de la vida útil de, de este mango. Por lo que os dejaremos también eh, la noticia con el enlace a nuestro... Y la verdad que está súper interesante este artículo. Así que ya sabéis.
0: Muy bien, muchas gracias Paula. Y ahora es el turno de Alicia Namedi.
5: Sí, hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, la noticia que me gustaría comentar es una. hemos publicado una información de una empresa chilena eh, que se llama PacLife. Eh, sabéis que Chile, bueno, igual que Colombia y otros países de Sudamérica, tienen que especializarse en la post cosecha porque sus mercados de destino suelen ser lejanos. Esta empresa está especializada en plásticos especiales, en plásticos inteligentes, y ha desarrollado una tecnología a través de, de plásticos con distintas características que permiten, eh, a, eh, digamos, lograr la mejor calidad posible en función del mercado al que tienen que llegar. Para mercados más cercanos hay unos determinados tipos de plásticos, como puede ser un mercado europeo, pensando en España o otros países de Europa, ...o mercados más lejanos como pueden ser Estados Unidos o China... ...que tienen distintos de tiempos de, de llegada. La noticia la tenéis en el portal nuestro en poscosecha.com
0: Muy bien, muchísimas gracias Alicia. Y ahora por último comentaré brevemente... ...bueno, eh, esto se trata de nuestro próximo trabajo editorial... ...el libro digital sobre frutos rojos. Eh, este libro se va a publicar este año... Y bueno, eh, el libro trata básicamente eh, tres temas principales, cultivo, poscosecha y eh, el procesado y comercio de berries, principalmente fresa, arándano, mora y frambuesa. Y eh, bueno, queremos invitar a todas aquellas personas eh, interesadas en esta publicación, ya que es una publicación eh, digi de, digital de descarga gratuita para todo el mundo, a que, bueno, en el caso que eh, les interese recibir esta, esta publicación en su correo electrónico, a que nos envíen un email a la dirección info arroba post cosecha punto com, con el asunto leer el libro Berries y lo recibirán y bien sea publicado. Y también queremos invitar a aquellas empresas del sector eh, que quieran participar con información comercial de productos o servicios, a que también nos envíen un correo y nos pondremos en contacto con ellos eh, bueno finalmente hemos llegado a la, a la ronda de preguntas de bueno de la charla de hoy no sé si alguien ha hecho alguna pregunta si no nosotros tenemos algunas a ver alicia adelante
5: sí eh, Adriano, yo si me permite tengo una, me gustaría para cada ponente tengo alguna pregunta y ¿eh? eh, empiezo por juan carlos y voy un poco en orden en el orden que fueron las charlas. Juan Carlos, disculpas porque por un problemita técnico no he podido estar desde el inicio de, de, tu, de tu ponencia, ¿sí? pero lo que escuché me pareció muy interesante. Y me gustaría, bueno, por un lado comentar, que no Bien. sé si lo habéis comentado. Eh, Juan Carlos, eh, García Rubio y colegas son autores de un libro que es El cultivo de arándanos eh, en el norte de España, que es un libro que está muy, relativamente reciente, pero anterior al que estamos preparando nosotros, y lo que yo he visto es que es un libro sumamente completo y está, digamos, también a descarga gratuita. Se puede encontrar con el, en Biblioteca de Horticultura, tenemos, digamos, colgada la reseña del libro y el acceso a donde, de donde se descarga en, en el portal del Serida. ¿sí? Así es. Sí. Que... Mm -hmm. A cualquiera, sí. digo, felicitaciones, este, evidentemente pondremos una referencia al libro, también en el libro de Garrick porque creo que toca. Y quería preguntarte, Juan Carlos, eh, con, ¿cómo está en este momento el, porque tú comentabas que el tema del calentamiento climático, hasta este inclusive puede ser eh, beneficioso para el arándano en muchas zonas? Eh? ¿Cómo está el ambiente? O sea, ¿Se están plantando arándanos? Eh, que, digamos, ¿hay, hay entusiasmo?
2: Sí,
1: bueno, muchas gracias Alicia, nuevamente, por todo. Y sí, yo como comentaba anteriormente, yo creo que el, el cambio climático en nuestra zona, de la cornisa cantábrica, bueno, por el tema, de, en el caso concreto del arándano, del cultivo del arándano, yo creo que hasta puede beneficiar más que perjudicar, ¿no? porque el, lo que hace es elevar un poco la temperatura, a nosotros no nos viene mal, porque los, casi lo que nos hace falta es son, sol todos los veranos, para coger un poco más de azúcares en, en algunas variedades. Por lo tanto, no nos va, creo, por lo menos a medio plazo, no creo que nos perjudique en gran medida, sino todo lo contrario. Eh, además, el tema del agua, no creo que por muchos años vaya a ser un problema en Asturias. hay en toda la cornisa hay mucha agua. Por lo tanto, yo no creo que sea, que sea un problema. Eh, el cultivo está aumentando en toda la cornisa, como decía antes, más ya a nivel más profesional que en sus inicios, ¿no? Era más como algo complementario. Ahora ya es, digamos, un poco más profesional, pues bien empresas más grandes o del sector o de otros sectores que quieren diversificar y, y como decía, un poco más profesional. Por lo tanto, ya no, ya no tiene las reticencias que tiene el pequeño agricultor más aficionado, por así decirlo, pues a a profesionalizar de verdad el cultivo, sobre todo en tema de estructuras, que si hay que cubrir, pues hay que cubrir sí o sí si queremos tener calidad de, de fruta, no tener problemas en la cosecha y toda esta serie de cosas, que a veces el pequeño agricultor que lo hace como un poco a título complementario a otra actividad, pues le cuesta trabajo hacer ese tipo de inversiones o no, no las ve como una inversión, las ve en la mayoría de los casos como un gasto y no debería ser así. ¿no? Entonces, yo creo que tiene el cultivo en la zona norte, yo pienso que tiene bastante futuro, sobre todo si se hace en, en, bajo estas condiciones que estoy comentando, ahora yo creo que van a ir apareciendo algunas nuevas variedades que nos van a posibilitar acceder a, a más calidad de fruta, porque en las calles hasta ahora pues bueno, hay muchas que hay que ir cambiando sí o sí, porque no, no tienen esa calidad, o no se adaptan bien. ¿no? Y yo apuesto también por el cultivo... Ecológico, que es algo que está creciendo y es una buena zona toda la cornisa, tiene muchas posibilidades para hacer cultivo ecológico fácilmente y yo creo que sería interesante crear un, un grupo de producción a nivel de, de España o de Europa, en, la, en el norte de España, en la cornisa, de, de arándano ecológico. ¿no? Pues sería importante a la hora de comercializar, pero bueno, eso ya es, también no es tan fácil, hay que convencer a los agricultores que lo vean, en fin, pero bueno, yo creo que sería un punto interesante. Muy
5: bien, pues, muchísimas gracias, Juan Carlos. Eh, Leandro, ¿puedo seguir? ¿Le puedo preguntar a sí. Marta? Eh, Marta, bueno, interesantísima. Eh, quisiera saber, de, para ti, digo, tengo digo, me han quedado como dos preguntas, ¿eh? Por un lado, digo, la parte de curiosidad técnica en el tema de la atmósfera que se crea en los contenedores, ¿es por inyección de gases? Eh, ¿Esa es una pregunta? ¿O es la propia que se crea en el... ¿Cómo es? Eh, por la respiración de las flores, ¿sí? Y por otro lado, eh, digamos, un poco con el sector de las flores que ha pasado en el sector nuestro, en el sector de información, eh, digamos, creo que el COVID ha favorecido la utilización de internet y me parece que eso ha venido para quedarse. Entiendo que en el sector ornamental ha habido un aumento del consumo, por lo menos de plantas macetas y tal. Eh, ¿Tú qué crees? Eh, hay... ¿Ha habido algún aumento y ese aumento se quedará o será algo temporal? ¿Cuál es la que estáis observando?
3: Bueno, empecemos, eh, gracias Alicia, empecemos primero por lo del CO2. Sí, es una inyección de gases, se hace, se, se prepara ese contenedor, es decir, se, se, se carga, se empaca en el frío y después se le inyecta su CO2 y pues hay medidores. Eh, para saber que se llegó a la concentración adecuada, que se está manteniendo la temperatura adecuada, etc. O sea, una vez se encierran ahí las flores, se les, se les cambia su, su atmósfera, por decirlo. Eh, en cuanto a lo de a lo que me preguntas del, del consumo, por favor aclárame porque no te escuché bien. ¿Me estás hablando de información o de flores? ¿Consumo no, de no, flores no, no, consumo te, de... no.
5: Te dice, sí, <risa> sí, claro. dice sí. el símil, digo, creo que en el sector información, bueno, igual que Con el comercio electrónico, el COVID le ha dado un espalderazo. Sí, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Si había un poco de dudas, pues ahora creo que ya Internet ha sido, es el vehículo para muchas cosas. Sí. En el tema de las flores, la pandemia, ¿sí? Bueno, sí. en el sector ornamental, creo que en general durante la pandemia hubo un aumento de consumo. Sin Entonces, duda, en caso, sin duda. Flor cortada, sí. que es tu especialidad, sí. Sí, Con... sí, sí.
3: Sí, realmente eh, fue algo sorpresivo para mucha gente cuando empezó la pandemia. Eh, aquí en Colombia, muchos floricultores dijeron se acabó el negocio, no hay cómo enviar la flor, no va a haber, eh, bueno, estábamos todos encerrados, como estuvieron también ustedes, supongo, y, y entonces realmente mucha gente redujo su producción. Y la demanda de flores comenzó a subir, 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 posiblemente asociado con que a la gente quedarse entre, entre su casa pues quiso tenerla más bonita, pienso yo, ¿no? Y entonces eh, tener un bonito florero, pues es algo que te alegra la vida. Eh, la, el consumo ha continuado. Este año que se ha abierto un poco, eh, esto va a sonar un poco divertido, pero es cierto. Aprovechó a todo el mundo a casarse, que no se había casado el año pasado. <risa> entonces, todas las bodas que Parece que este año ha sido algo frenético y realmente hay floricultores, amigos, que me dicen, mira, no hemos visto demanda igual nunca, no, no, no alcanzamos. Ha sido un reto muy grande porque el transporte no, no se ha reactivado igualmente. Como yo les contaba, muchas flores se mandan en vuelos, se envían en vuelos de pasajeros y todavía no están al 100% eh, los vuelos comerciales. Pueden estar en un 60, en un 70. Todavía hay restricciones en varios países. Entonces, eh, se ha subido mucho el flete, tanto aéreo como marítimo. Como ya les comentaba, el marítimo también ha tenido sus tropiezos. Tu pregunta de si eso se, se va a quedar así es muy importante porque quizá cuando ya la gente empieza a salir más, ya no va a estar en su hogar tanto tiempo, quizá ya no quiera tener tantas flores, pero también quizás acostumbró a un, con, a un consumo más regular, ¿no? Es una, es una excelente pregunta, y no te puedo dar la, la respuesta, necesito como la bolita de cristal, pero el hecho es que se ha mantenido a medida que el mundo se reabre, sigue manteniéndose un consumo alto, y esto se extiende a las plantas ornamentales. La gente se aficionó muchísimo a la jardinería, a las plantas de interior, eh, y son sectores que, que no dan abasto localmente y de exportación, ¿no? Así que, bueno, ya lo ojalá veremos. Ojalá se mantenga, algo... ¿no? Ojalá, sí, se mantenga. Ojalá, ojalá, claro que sí. Leandro, sí. ¿puedo...?
0: No sé. Sí, Alicia, adelante.
5: Sí, eh, Lorenzo. Eh, bueno, muchísimas gracias también a ti por la exposición, ¿sí? Pero te quería eh, preguntar. ¿Cuál es tu...? Yo sé que es un poco, quizás un poco difícil porque en tu papel de organizador seguramente has estado en muchísimos temas y quizás has sido el que has podido disfrutar menos de las ponencias del Congreso, ¿no? Porque tenías que estar solucionando temas prácticos. Pero me gustaría saber cuál es tu impresión, digamos, que si uno tuviera que decir en qué, en qué líneas trabajan los investigadores, qué preocupa la investigación, ¿sí?, eh, te confieso que yo no he tenido tiempo todavía de leer las conclusiones que habéis mandado eh, que bueno, ya las publicaremos también en tecnología Hortícola, por supuesto pero un poco una impresión así, digamos eh, extraoficialmente ¿sí? y por otra hora después que nos comentes eh, el próximo congreso, ¿dónde será? ¿a quién le habéis pasado la posta?
2: Eh, como digo, gracias a vosotros por invitarme a estar esta tarde aquí en, en esta charla en la biblioteca eh, como vea comentado, lamentablemente, eh, en directo he podido presenciar muy poco de, la, de las sesiones del Congreso, porque la función esta de, de responsable de la organización, pues la verdad es que te tiene bastante atareado durante, durante toda la duración del Congreso, pero de alguna manera u otra, el haber tenido relación con todos los miembros del Comité Científico, haber podido intercambiar conversaciones con todos ellos, pues sí me da una, una panorámica un poco general. El problema, eh, como supongo que entenderéis, es que es imposible resumir aquí en, en un minuto cuáles son la, las principales líneas que se han desarrollado por la gran cantidad de temas que he tratado de poner en la diapositiva, es gran cantidad de temas que se tratan. Eh, el Congreso Nacional, en este caso, a diferencia de los congresos es que tenemos de los grupos de trabajo, trata de verse todo desde una dinámica más transversal. Nuestros grupos de trabajo son, están más focalizados en cultivos. Hay un grupo de olivicultura, un grupo de viticultura... Si os habéis fijado en el desarrollo de las sesiones, no hemos gustado por esa división, sino que hemos gustado por temas transversales, como recursos genéticos en todos los cultivos, cambio climático en todos los cultivos, eh, de alguna manera por darle una visión distinta a las jornadas eh, de nuestros grupos. De lo que he comentado así muy rápido, eh, en los temas de recursos genéticos y mejora eh, y sistemas de cultivo son de los que más contribuciones han tenido, de los que tienen más actividad en este momento, en temas de mejora, que es lo que yo eh, trabajo personalmente, se está tratando de unificar lo que es Mejora Clásica con las nuevas herramientas eh, a disposición de, de la mejora. El cambio climático también, al ser un tema muy transversal, aunque haya habido una sola sesión de cambio climático, luego aparecen muchas de las otras sesiones, aparece también aspectos que están relacionados con el cambio climático. Hay mucha eh, la gente que está trabajando, eh, teledetección, agricultura de precisión. También pasó un poco lo mismo, eh, un tema muy amplio en el que se han desarrollado asociaciones específicas, pero aparece también eh, luego en muchos otros de, de los temas que se van tratando, eh, bioeconomía, economía circular, eh, también hay mucho trabajo en ese sentido. Y en, el, en este congreso en, en especial, porque no está totalmente integrado en el ámbito de nuestra sociedad, ha habido también bastantes comunicaciones sobre protección de cultivos. Tenemos una sociedad hermana de fitopatología que en teoría eh, debería desarrollar su congreso más o menos la misma fecha que nosotros, pero por el tema de la pandemia ellos no han aplazado su congreso y eso no ha permitido de alguna manera captar mucha de esta gente que en, que en otra situación posiblemente hubiera ido al congreso de fitopatología, pues han venido a nuestro congreso de la SEC y eso nos ha permitido también un par de sesiones muy interesantes en temas de patología vegetal en todos los principales cultivos. En fin, es complicado eh, resumir mucho mucho más allá. Y la otra la otra cosa que nos comentaba pues el respecto a la próxima sede pues sí como como eh, traté de decir en la clausura un poco en plan de comedia hemos conseguido engañar a otra persona para que se haga cargo de, de la siguiente edición y eh, finalmente han sido los, los compañeros de, de Extremadura eh, los que se van a encargar del próximo congreso que será en 2023 en, en la ciudad de Mérida posiblemente y, y estoy seguro porque el organizador es, es buen conocido mío porque trabaja también en el ámbito de la olivicultura estoy seguro de que van a conseguir un, un congreso tan satisfactorio incluso más que lo hemos tenido aquí en Córdoba Mérida también es una ciudad eh, muy atractiva para los que no la conozcáis y tiene muchísimos atractivos tanto desde el ámbito de producción de cultivo como desde el ámbito también social, cultural. Así que estoy seguro que el 2023 en Mérida pues, va a ser también un gran éxito de, de nuestra sociedad.
5: Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo.
2: Muy bien,
0: muchísimas gracias, Lorenzo, por su respuestas. Y bueno, eh, yo brevemente quisiera también hacer una, una especie de pregunta a Juan Carlos. Eh, Tú, Juan Carlos, has comentado brevemente en una parte de tu ponencia bueno, eh, el tema de, de la mosca de las salas manchadas, ¿no? de Rosofila Suzuki. Eh, sabemos muy bien que esta mosca, si bien el origen es asiático, ya se encuentra dispersa ¿no? por, por muchos, muchas zonas de productivas, principalmente bueno, Europa, eh, América del Norte, y, bueno, América Central y América del Sur. Eh, como nosotros tenemos muchas personas que nos están siguiendo, eh, o que van a, a ver luego la nota de la charla de Sudamérica eh, y de otras partes del mundo donde se hacen frutos rojos eh, quisiera que, que remarcaras cuáles son las medidas de control que se están aplicando aquí en España alguna de las que has nombrado recién
1: Pues sí, la verdad es que es un problema ya no de España sino a nivel mundial todas, todas las zonas productoras de verdes y otros frutos cereza y demás, pues desgraciadamente está la... Sí la Drosophila Suzuki. ¿no? Eh, y no solo se puede co controlar a base de productos químicos, que, que también es una alternativa y no, y no hay más remedio, pero sí con otras con técnicas de prevención y manejo en finca. ¿no? Por supuesto que los productos químicos que, que se autorizan de forma excepcional en cada país o co cada comunidad autónoma por la temporada de cosecha en cada sitio, pues hay tres o cuatro materias activas que han andan ahí variando alguna, pero nunca más de tres o cuatro. En convencional, en ecológico, solo hay una, es la, el espinosad, y la verdad es que cuando las condiciones climáticas son muy adversas, como ha pasado aquí en Asturias, pues creo que fue en el 17 y 18, que prácticamente estuvo lloviendo desde mayo hasta agosto, pues un día sí y otro también, eh, lo mismo da tener productos químicos y tratar que no sirve para nada. Es tanto la incidencia que tiene la alta humedad, que, que no sirve para nada los tratamientos. Sin embargo, otras medidas culturales, como por supuesto lo que todo el mundo comenta, de mantener las fincas lo más limpias posibles de, de fruta en el suelo, que no es fácil, porque cuando ya tienes el problema, la fruta que te pincha se al suelo, no es fácil recolectar todo eso. Pero sobre todo el, el manejo de las plantas, el tema de las podas, tener la, lo que es la, la planta bien podada, bien aireada en las zonas donde se se introduce siempre la plaga, que son las zonas bajas, donde existe una mayor humedad, menos, menos ventilación, menos luz, una serie de cosas de, de, que son inherentes al cultivo, que son muy importantes, y luego el trampeo. Así como el trampeo masivo, por, hay muchos atrayentes comerciales, caseros, que se preparan, eh, funcionan en la época que no hay cosecha. En el momento que hay fruta madura, está la atracción que tiene hacia la, hacia la fruta madura, que ya no hay no hay atrayente que funcione. Sin embargo, yo aquí hemos probado y, y sí que me he dado cuenta que de todos los atrayentes comerciales y caseros, el vinagre mezclado con, con, otra, con azúcar levaduras, todas esas cosas y los comerciales, al menos aquí lo que he visto es que uno de los que mejor funciona es el zumo, zumo de arándano, sin uh -huh. más. Eso... Sí, Eso es, lo, y se ve, que lo pones en pleno invierno aquí cuando no hay fruta, no, no debía haber moscas y aparecen moscas suzukis al zumo del arándano. Pero la, es verdad que cuando empieza a haber fruta es difícil ya que funcionan los atrayentes. Entonces, toda esa serie de medidas que junto aquí, por lo menos en esta zona tan húmeda que es lo que más problema genera para la suzuki, la cobertura plástica durante el verano, durante la cosecha, ayuda muchísimo, muchísimo. Hay muchos casos, sobre todo variedades un poco más tempranas, eh, junio y agosto, que se podría cultivar bajo plástico prácticamente sin dar un tratamiento. Ya en agosto ya es un poco más complicado, pero, pero vamos, baja muchísimo la frecuencia de los tratamientos en el cultivo bajo el plástico. Entonces hay toda esa serie de medidas, que nunca hay una sola, sino que son varias, que es la única manera de momento que tenemos para la lucha de esta plaga. Yo no creo que llegue nunca, que es lo que está esperando mucho agricultor, que haya un producto, que saquen un producto químico, que no, eso ya la tenemos para quedarse, por desgracia, y yo creo que no va a suceder nunca, sino que vale. seguir con esta serie de medidas para, para ir controlando y convivir con ella.
0: Claro, y lo que es la cobertura con plástico, digamos, aparte de impedir lo que es el, el acceso, no el ingreso de la mosca eh, por el tramado de la malla, lo que genera es un microclima, ¿no? Que
1: sí, sí, a eso es más que agradable. nada, a, a eso me refería, porque eh, una vez que tienes el túnel y el plástico también es más fácil de cubrir todo el perímetro, si quieres, con malla anti-Suzuki, pero... Aquí eso no se está haciendo, solo se está haciendo la cobertura con plástico para evitar la lluvia sobre la planta, generar ese nivel de humedad, modificar un poco el ambiente y con eso la verdad es vale. que ayuda muchísimo, muchísimo.
0: Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos. Y bueno, si no hay más eh, preguntas, eh, quienes tengan algunas preguntas luego en el canal de YouTube eh, pueden escribirlo directamente en, en el vídeo que nosotros luego se le enviaremos a cada ponente. Eh, hemos llegado a la parte final de la jornada de hoy. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Juan Carlos García Rubio del Cérida, Marta Pizano de Ortitecnia y Lorenzo León Moreno del IFAPA. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las Charlas del portal bibliotecahorticultura.com Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. No, muchas gracias a vosotros.
5: Gracias.
2: gracias. Chao.
1: gracias.